0: Ja, wir wollen uns heute Morgen mit einem Text beschäftigen, der mir persönlich schon eine große Ermutigung geworden ist. die Situation in meines Lebens, wo, ja, wo es Streit gegeben hat, wo es unangenehme Dinge gegeben hat, wo es Not gegeben hat. Da hat mir das, der Text darüber hinweg geholfen. Ich möchte euch heute Morgen einen Text weitergeben von einem Mann in der Bibel, der nicht sehr viel geschrieben hat in der Bibel, aber ich finde, er ist an das. Eingemachte des Christenlebens herangegangen. Er hat so diese Dinge beschrieben, die mit dem Charakter eines Christen zu tun haben. Und darüber wollen wir uns heute auch äh, damit wollen wir uns beschäftigen, woran erkenne ich so einen Christen? Ne? Am Fischer oder wo? Ne? Ich weiß ich nicht. <lacht> da wollen wir darüber nachdenken. Wir schauen uns einen Text an, aus dem Jakobusbrief, äh, Kapitel 3, äh, die Verse 13 bis 18. Vorher spricht da Jakobus über die Zunge, also über das, die Verantwortung der Worte, die wir sprechen, dass Worte auch Wirkungen haben, dass Worte in Menschen was bewegen. Und äh, es gibt zum Beispiel drei Sätze, die die Männer gern hören. Können jetzt die Frauen jetzt bitte zuhören? Es gibt drei, drei Sätze, die, die lieben die Männer. Der eine Satz heißt zum Beispiel, ich liebe dich. Der zweite Satz heißt, Vergebe mir. Und der dritte Satz heißt, das Essen ist fertig. So, das sind so Sätze, die die Männer lieben. Aber es gibt auch Sätze, die Frauen lieben und die Frauen sind natürlich ein bisschen bescheidener wie die Männer, die haben nur einen Satz. Ne? Und der heißt, Schatz, du hast recht. Ne? Den lieben die Frauen so. Sagen, Schatz, du hast recht. Ja. Gut, aber jetzt gehen wir ein bisschen zum, zum, zum Ernst des Lebens zurück. Der Jakobus versucht den Christen in der Zerstreuung, das waren ja Christen, die haben in einer Kultur gelebt, so ähnlich wie heute, die vielleicht mit dem christlichen Leben gar nichts zu tun hat. Die nicht einmal wissen, was das ist christlich, was ist das überhaupt. Die sind in einer Gesellschaft geprägt mit Werten, die die Gesellschaft gerade für gut und wichtig erachtet. Und die Christen damals, denen ist es auch so gegangen. Die waren einfach mit Verhaltensweisen konfrontiert, die in der Welt da sind. Und äh, Jakobus hat so den Eindruck gehabt, ich muss Ihnen ein bisschen Nachhilfe geben. Ich muss Ihnen ein bisschen erzählen, was, dieses, was dieser christliche Charakter eigentlich ist und woran man den erkennt. Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken. Ich habe ja mal den Tüv gemacht bei meinem Auto. Da gibt so eine Art Checklisten, gell? Aber wir haben gesehen, der das hat überprüft, hat immer abgehackelt. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Ah, da ist ein bisschen, muss man schauen, ne? leichter Mangel und so. Und diese, diese Dinge, die ich heute weitergeben möchte, sollen für euch so als Checkliste dienen, wo du einfach für dich einmal hineinhörst und dich fragst, kann ich mich damit schon identifizieren? Und ich möchte euch ermutigen, dieser Text ist geschrieben an reife Christen. Dieser Text ist nicht geschrieben an Leute, die so ganz jung im Glauben sind, sondern er spricht hier eine Gruppe an, die Schon ein bisschen älter ist im Glauben. Ich war jetzt vor, vor ein paar Wochen meinen Cousin besuchen und da gesagt: Wenn du auf Besuch kommst, bringst du gleich einen, einen Kiebel mit, einen Kübel, einen, einen Kiebel und dann will ich dir nicht mitgeben, Pflaumen. Ne? Schwätschken will ich dann mitgeben und dann kommt du, die sind gerade reif und die schmecken wahnsinnig gut. Dann bin ich umgefahren, da sind wir rausgegangen, es sind ein alles blau. Hat er geschiedelt, die sind und dann habe ich gekostet. Und die waren richtig süß und gut. Ich sage euch, das war ein Traum. Ich habe es auch freit gehabt, habe ich gesagt, und hier will ich die mit nehmen und dann will ich die Marion fragen, ob sie eine gute Marmelade macht, dass wir ein bisschen länger davon haben. Hat sie dann auch gemacht, eine gute Marmelade gemacht. Aber ich habe ja schon Schwätschen gekauft beim Pilla, habe ich auch schon gekauft, die waren auch blau. Die waren wirklich blau. Und ich habe da einige Biesen, und Gott sei Dank, hat mir die keiner gesehen. Gell? Weil das Gesicht hat alle Grimassen gehabt, die man sich nur vorstellen kann. Weil die waren so sauer, dass der Höftig nur war. Und das ist das, was das dieses Bild möchte ich verwenden für das christliche Leben. Es kann sein, dass du blau bist, aber nicht noch so schmeckst wie eine gute Frucht. Und äh, und wenn du aber in christlichen Charakter heranreifst und es dir gelingt, dann bist du ein Wohlgeruch und ein Wohlgeschmack für deine Umgebung. Und wenn du das nicht bist, ist auch nicht schlimm. Sönnen die Leute darüber einbeißen, ist also da ein bisschen sauer. Gell? Aber dann steht dazu, dann sagt es einfach: Ich bin noch nicht reif. Macht nichts. So, jetzt zum Text. Ich möchte von Kapitel 3, also ein paar Verse vorher noch lesen, weil ich finde, das passt ganz gut dazu, wo er das zum Ausdruck bringt. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen, so kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wer ist weise und vernünftig unter euch, der zeige das durch rechte Lebensführung und durch sein Handeln in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bittere Neid und Streitsucht in euren Herzen, so überhebt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zum Trotz. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, allzu menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streitsucht herrscht, da herrscht auch Unordnung und lauter Bosheit. Die Weisheit aber, die von oben stammt, ist zuerst rein, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei, die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden gesät, für die, die Frieden stiften. Ist daher einmal den Text, den ich mit euch anschauen möchte. Und ich finde das so interessant, da, das, das muss auch so Praktiker gewesen sein, wie ich, der Jakobus, der, weil er so starke Bilder verwendet. Er bringt den Vergleich, wenn wir jetzt sagen täten, ich frage euch so eine, er kann ein Opfelbarm nicht schwitzen tragen. Das ist für uns selbstverständlich. Da wird jeder sagen, außer er ist veredelt. Gell? Wir haben es am gehabt, in meiner, äh, wo ich aufgewachsen bin, im Dorf. Der hat es tatsächlich geschafft. Der hat auf einem Schwätschgenbaum einen, eine andere Frucht veredelt. Und zwar, der hat dann einen, einen, einen Zweig heruntergeschnitten. Jetzt muss ich nachdenken, was also das war. Das war noch eine andere Frucht. Und zwar sind tatsächlich auf dem Baum zwei Früchte gewachsen. Aber der hat dann eingepfropft und dadurch ist das, so, ist das so gewesen. Aber das ist hier nicht gemeint sondern der, der bringt das ein Bild, dass er sagt, das christliche Leben hat keine Kompromisse, das christliche Leben hat keine Deals, das christliche Leben ist eindeutig und klar. Eindeutig und klar. Und wenn es das nicht ist, macht nichts. Da dürfen wir es einfach nur nicht Christen nennen. Das einfach, sagt einfach irgendwas, was ihr seid, noch nicht Christen. Gell? Weil es einfach nicht christlich ist dann. Oder Salz ist auch so etwas, wir haben da einen Salzspeck gehabt, uh, kennt das jemand von euch? Kennt das jemand? Ist gut, gell? Der wird komplett eingesalzen, so richtig in die Salzsure eingelegt und Salz ist etwas was Einzigartiges. Und zwar, das macht haltbar. Da wird alles rausgezogen, was verderblich ist, was übrig bleibt, ist genießbar und schmeckt gut. Und das ist ein Bild für mich geworden, auch für das christliche Leben. Wenn du Jesus Christus begegnest, dann wird es richtig salzig in dein Leben. Gell? Dann nimmt er alles aus, was nicht gut ist und verderblich ist, aber er macht dich haltbar und wohlschmeckend. Das ist ermutigend, sehr ermutigend. Ja, er, er beschreibt das also, dass ich hoffe, du bist nicht Christ geworden, dass du ein schöneres Leben hast. Gibt es da ein paar, die das wollten, ein schöneres Leben haben, deswegen Christ geworden. Ich habe Leute kennengelernt, die müssen erklären, ich gesagt, wahrscheinlich manche Leute verstehen das Christentum so, dass sie sagen, ich fahre mit meinem christlichen Leben und der Jesus sitzt daneben. Er fährt überall hin mit, aber er fährt überall hin mit. Aber das christliche Leben ist nicht so. Das christliche Leben heißt, ich sitze da und der Jesus sitzt am Steuer meines Lebens und er kann mit mir hinfahren, wohin er möchte. Ob mir das angenehm ist oder nicht. Ihr habe Leute schon Bekehrungsgespräche gehabt. Spätestens bei den Gesprächen haben sie aufgehört. haben sie gesagt, Na, das will ich nicht. Habe ich gesagt, danke für deine aufrichtige, ehrliche Antwort. Das macht Sinn. Wenn du dich auf Jesus nicht einlassen kannst, in der Früh aufstehen kannst, sagen meine Zeit steht in deinen Händen, dann lass es bleiben. Holber Christ ist ein ganzer Mist, hat keinen Sinn. Das bedeutet christliches Leben. Haben wir da ein Vorbild? Hat das schon jemand gemacht? Jesus. Was hat Jesus gesagt, wenn er aufgestanden ist? Ich bin da, um baden zu gehen, mir ein schönes Leben zu machen. Hat er nicht gesagt. Er sagt, ich bin hier, um nicht meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist das christliche Leben. Das muss ich verstehen. Wenn ich Christ werde, Christ sein möchte, muss ich wissen, ich bin berufen, um mich einzusetzen lassen, damit die Wirksamkeit von Jesus zum Tragen kommt. Das ist das christliche Leben. Der Petrus beschreibt das in 1. Petrus 2, Vers 1, so legt ab alle Bosheit und allen Betrug und alle Heuchelei, Neid und so weiter üble Nachrede zieht es das aus und zieht es das Neue an. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen zu den Eigenschaften, die da beschrieben Also ich mache mal diese Checkliste einmal durch. Nicht? So, er zeige das in einem guten Wandel, ne, guter Wandel, Sanftmut. Was ist denn das, Sanftmut. Sanftmut bedeutet, in diesem Charakter wohnt etwas Sanftes. Es ist nicht hart, es ist sanft. Es ist liebevoll. Es, ist, es fühlt sich gut an, diese Geschichte. Das ist so, so, wenn jemand sanftmütig ist, dann hat man den Eindruck, in seiner Gegenwart bin ich gern. Der hat irgendwie so. A, so so etwas Beruhigendes an sich. Er versteht es respektvoll und sensibel auf seine Umgebung einzuwirken. Das ist so, ein sanftmütiger, so eine sanftmütige Geschichte. Weisheit. Was ist Weisheit? Schon wieder das so ein Wort, nicht? Wenn man so Bilder anschaut von weißen Leuten, schauen die alle aus wie Teenager? Schauen die aus wie Teenager? Netz, oder? Die meisten sind lange Bärte, sind gezeichnet mit, mit gewissen äh, Falten im Gesicht. Lebenserfahrung haben diese Menschen. Weise Menschen haben etwas zu sagen, weil sie das im Leben erfahren haben, weil sie gewisse Lebenserfahrungen haben und das macht sie auch so ruhig. Aber die Weisheit alleine ist da nicht alleine, steht nicht alleine da, sondern da steht auch noch Demut. Die, ich finde das so interessant, dass Gott hier zwei paar Schuhe dem christlichen Leben zuschreibt. Und zwar ist das die Schuhe der Weisheit. Und es gibt Situationen im Leben, da ist es wirklich wichtig, aus der Lebenserfahrung, aus, aus dieser Lebenserfahrung heraus, eine Beratung zu tun. Und dann gibt es wieder Phasen, da ist es wichtig, sich zurückzunehmen, die Demut hera herauszulassen. Demut bedeutet, ich ich gehe vom hohen Ross der Erkenntnis herunter und sage: Nein, ich bin nicht fertig noch, ich habe nicht die Erkenntnis, ich bin bereit, mir noch was sagen zu lassen. Das ist ganz was Wichtiges. Und das beschreibt das christliche Leben auch. Das sind Menschen, die haben eben diese Weisheit, aber auch diese Demut und das ist irgendwie in guter Kombination. Sie verstehen es, die richtigen Dinge im richtigen Moment einzusetzen. Also, sie haben so ein Gespür. Was ist jetzt dran? Was muss ich weglassen? Was ist notwendig? Auf was kann man verzichten? Habt ihr aber bittere Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. So da möchte ich jetzt ein bisschen ausführlich werden. Wenn du als Christ. Nicht christlich handelst, also nicht diese Eigenschaften, hast die da beschrieben sind. Und jemand merkt es bei dir. Dann möchte dir ermutigen: Steh dazu, weich nicht aus, sag einfach richtig, was du das siehst, ist richtig und das ist nicht christlich. Ich bin jetzt nicht christlich unterwegs, wie ich mich verhalte, der Adem ist durchkummern oder der Charakter oder was auch immer. Aber so wie die Situation jetzt abläuft, das kann nicht christlich sein. Weil wenn es christlich wäre, würde die Situation anders ausschauen. Ich habe mir oft gedacht, der Jesus hatte viele Diskussionen gehabt und viele Situationen, die sind ja nicht immer so nett obergangen. Es hat ja Streit und, und Auseinandersetzungen gegeben und am Ende konnte er für nichts angeklagt werden. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Man konnte ihm nichts nachsagen. Irgendetwas hat er richtig gemacht. Er hat anscheinend diese Auseinandersetzungen auch gehabt. Er hat diese Streitsituation auch gehabt. Aber er hat irgendetwas richtig gemacht. Bei ihm konnte man nichts nachsagen. Und wir sind als Christen aufgefordert, wenn wir uns christlich bezeichnen oder christlich leben wollen, müssen wir das auch so hinkriegen. Wenn nicht, macht nichts. Einfach dazu stehen und sagen, du hast in eine saure Schwätschgen gebissen. Aber ich kenne jemanden, der ich schon sehe. Den gehen wir jetzt besuchen. Frag den. Der kennt sich gut aus. Friedfertig. War wieder ein Wort. Trägt zum Frieden bei. Wir sind als Christen aufgefordert, Friedensstifter zu sein. Sind wir das? Das ist unsere Aufgabe. Wir sind nicht die, die Öl ins Feuer werfen. Wir sind aufgefordert, Frieden zu stiften. Aber jetzt nicht nur einen Frieden nett miteinander, sondern hier ist gemeint, einen Frieden im Herzen zu schaffen. Dass diese Person einen Frieden im Herzen gewinnt und dadurch mit anderen in Frieden sein kann. Und dass das gelingt, müssen wir natürlich wieder christlich werden. Warum? Weil Christus ist der Friedefürst. So ist das beschrieben. Er ist der wunderbare Ratgeber, er ist der Friedefürst und wir sind aufgefordert, einen Beitrag zu leisten. Ich habe eine Situation gehabt in meiner Arbeit, da waren zwei, da hat der eine zu gesagt, mit wem hast du telefoniert? telefoniert, hat er gesagt, mit meiner Freundin. Und, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, pass auf dich auf. Dann hat er gesagt, was bist denn du für einer? der Freundin muss auf dich aufpassen. Na bitte, was bist denn du für einer? Dann hat der gesagt, hör auf, bin verletzt, hör auf. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt die Gelegenheit, jetzt kann ich ihn richtig fertig machen. Und er hat nicht aufgehört. Und das ist ein richtiger Streit entstanden. Ich war da daneben, habe gesagt, zu sehen es geht mir zwar nichts an, aber jetzt muss ich doch einfach mal was sagen. Ja, was muss ich sagen? habe ich gesagt, da habe Sie einen Spiegel haben? jeder einen Spiegel haben, oder? Mit einer Chance, was eine kommt da Und das, was da jetzt ist, das ist nicht, finde ich, das, ist, das läuft jetzt nicht richtig oder? Ja, was läuft nicht richtig over? der hat dreimal gesagt, hör auf. Und du hast das nicht gehört. Ja, was geht denn das dir? Und ich sage, mir geht das gar nichts an, aber ich kriege das da mit. Und dann habe ich gesagt, schön sprechen. Ich sage, schön sprechen. Ich sage, ja, genau, schön sprechen. Sonst üben wir das. Und dann haben wir diesen Konflikt verlegt. Dort, an Ort und Stelle, auf der Baustelle, voll schmutzig sind wir gestanden. Ich habe gesagt, das klären wir jetzt. Und dann habe ich das versucht zu klären. Und dann waren sie alle und ich sage, ja, Gott sei Dank haben wir das geredet. Da habe ich gesagt, ja. Das ist wichtig, wir haben Gelegenheiten im Alltag, wo wir uns einbringen können. Aber dann nicht umgehen und sagen, bin ich gut, gell? Sondern ich habe immer gebetet. Wenn ich so eine Situation habe, dann bete ich immer. Haben wir, haben wir, gesehen, wir haben so ein Loch bauen müssen, so ein dickes Loch durch, durch den Asphalt unten, durch runter, so 10 Meter, und dann ist der Bohrer stecken geblieben in, 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 in Felsen drinnen. Da war jemand da, ein, ein Syrer. Und da hat gesagt, ich bete schon. Habe ich gesagt, ja, da sind wir schon zwar. Da haben wir gebetet für das. Und haben gesagt, lieber Gott, Weisheit ist am Ende. Schenkt, dass man da durchkommen, bewirkt das, mach irgendwas, gibt den, der da dafür verantwortlich ist, Weisheit, schenkt das, dass das gelingt. Und am Ende des Tages haben wir Danke sagen können. Es ist gelungen. Man kann es tun. Also, ich empfehle es einfach geradeaus zu sagen, wie es ist. Ist Dreikant Barmherzigkeit. Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Warum ist es wichtig? Wir leben in einer nicht perfekten Gesellschaft. Wenn man die Medien anschaut, hat man den Eindruck, es ist alles perfekt. Aber das ist alles so cybermäßig, Da werden die Folgen weggebügelt, da werden die Wangen noch hochgezogen. Da werden die schönsten Menschen der Welt ausgesucht. Da gibt es gar keine Pickel, weiß gar nicht, was das ist. Diese Bilder werden uns vermittelt, aber das ist nicht die Welt. Oder ich kenne ich kenne kenn, kenn solche Leute nicht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, ich kenne andere. Ich, kenn, ich weiß, die Welt ist voller Schwierigkeiten, voller Herausforderungen, voller Unperfektheit. Und der, was am unperfektesten ist, der steht jetzt da vorne. Ich kann dir keine Geschichten erzählen, deswegen ist mir dieser Punkt der Barmherzigkeit besonders wichtig. Weil ich habe das fast jeden Tag, dass jemand barmherzig und gnädig sein muss zu mir, weil ich so besonders begabt bin, Dinge nicht ja, so herauszubringen, wie es man. Barmherzigkeit heißt, es hat jemand einmal gesagt, das ist verwendbar, das Bild. Barmherzigkeit ist, ist vergleichbar mit dem Bild einer Gebärmutter. Die Gebärmutter versorgt das Kind mit allem, dass es lebt, dass es überlebt und dass es sich entwickeln kann. Und das Kind kann nichts dafür tun, das ist gratis. Echte Barmherzigkeit ist gratis. Gratis. Die wird angeboten, wir kennen die Geschichte im Matthäus-Evangelium, wo Jesus sagt, mit dem, Verloren, äh, mit dem Samariter mit Namen des das eine versorgen, ich bezahle das alles und ich schicke in drei Wochen die Rechnung. Hat er nicht geschrieben. Ne? Hat er nichts gesagt. Ne? Gratis. Es gibt Philosophien in der Welt, oder die sagen, kriegst alles wieder zurück. Mag stimmen. Aber ich finde, das tobt das ja noch, oder? Das tobt das ja noch. Barmherzigkeit heißt, ich gebe was, ohne dass ich was zurückhülle. Wie oft brauchen wir denn das in unserem Leben? Wie oft können wir auch nichts mehr zurückgeben? Ist vorbei. Ich kann nichts mehr hintergeben. Also Barmherzigkeit ist etwas, was, was wir Christen echt anbieten können in der Welt. Wer braucht denn am meisten Barmherzigkeit? Wer brauchten die? Der Sünder. Der braucht die größte Barmherzigkeit. Gibt, kennst du ja Sünder? Jetzt frage ich dich mal, bist du auch barmherzig zu dir? Oder bist du nur barmherzig zu anderen? Bist du das auch zu dir? Das fordert uns Jesus ja auch auf. Er sagt sagte nicht, wir sollten barmherzig sein zu anderen, sondern du bist es auch zu dir. Kannst du zu dir so barmherzig sein, wie Jesus zu dir ist? Es gibt Situationen, wo du brauchst, du das. Ich kann es nicht empfehlen, sei das auch zu dir. Sei zu dir auch barmherzig. mit deinen Fehlern. Wenn es zündigst, dann sehe, dass du auch Barmherzigkeit brauchst. Wenn es da der andere nicht geben kann, gibt es das selber. Da steht es reich an Barmherzigkeit. Überfluss. Wir haben, also da können wir ruhig übertreiben. mit der Barmherzigkeit können Sie übertreiben. Das ist ja, Erbarmen ist auch so ein Wort. Erbarmen. Was ist denn das Erbarmen? Das heißt, ich habe Mitleid. Da könnte es echt in Symbiose gehen. Da könnte es wirklich in echte Symbiose gehen. Das, was du fühlst, fühle ich jetzt auch. Da ist die Symbiose gut, in anderen Situationen nicht so. Aber da ist sie angesagt. Bin ich so weit? Dass, wenn ich in eine Situation treffe, wo jemand richtig, richtig schlecht ist, dass sie mich dann verbinde und mitfühlen kann und mitleiden kann. Aber nicht so mitleiden, dass wir alle zwei runtergehen, können. das ist damit nicht gemeint, sondern ihm echt verstehen, wie es ihm wirklich geht. reich an guten Früchten. Wir haben jetzt den Sommer, gell? das ist immer meine Lieblingszeit, weil ich bin auch so einer, der so gerne Sachen essen, die so heute halt wachsen am Wegesrand, ob die Schwarzpaar sind oder die Himbeer oder die Brombeer, das ist einfach am Murz, frei zum Segen. im in eine gehen reingehen und überall wächst was aus und schmeckt gut. Es gibt Sachen, die schmecken ausgezeichnet. Und eine Frucht, für mich ist in diesem Bereich das Saat- und Prinzip sehr hilfreich geworden. Es gibt die Saat und die Ernte. Und jede Frucht hat da verhunt, also jedes Verhalten hat, da gibt es ein Verhalten und aus dem Verhalten resultiert eine Frucht. Und wir sollten das christliche Leben nicht am Verhalten messen, sondern warum sollten wir es messen? An der Frucht. Ist auch interessant, dass das nicht so, leben wir gut, haben wir wohl ein, guten, ein gutes Verhalten, sondern da fordert er uns auf, da gibt es ein gutes Ergebnis. Wenn jemand christlich handelt, gibt es ein gutes Ergebnis, da kommt was Gutes raus ist ganz offensichtlich und das schmeckt anscheinend so wie die Früchte im Wald, das schmeckt anscheinend sehr gut. Unparteiisch. Ich frage mich oft, warum es so viel Streit gibt bei den Parteien, gell? weil das sind echte Parteien. Gell? Aber hier ist gesagt, unparteiisch. Was heißt das? Unparteiisch. So richtig? Niemanden bevorteilen oder benachteilen. So eine, eine Streitsituation. Ich habe einmal so eine Situation gehabt, da war ich eingelog, also bin, bin ich meinen ehemaligen Chef besuchen gegangen und da waren die geschieden. Habe ich nicht gewusst, dass sie sich dazwischen scheiden haben lassen, sonst hätte ich sicher noch ein bisschen was interveniert. Weil die habe ich echt gern gehabt. Die. Bin ich hingekommen, die Frau vom Chef gesagt, du, der Chef mit seinem getrennt, der Hannes ist jetzt woanders. Habe ich gesagt, das tut mir jetzt leid. Ich habe gesagt, muss man einen Kaffee trinken, das ist ein bisschen dass ich das verarbeiten kann. haben wir einen Kaffee getrunken, haben ein bisschen geredet, ein bisschen kucht, und habe ich gedacht, ja, es ist wirklich. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt gehe ich den Hannes besuchen. Ich glaube, echt? Ja, sicher gehe ich den besuchen. Ich sag, der wird aber so schimpfen, sage ich, ja, will ich eh merken. Ich ne? bin hingekommen, war genau so. Er war zutiefst verletzt. Und da habe ich noch ein Gespräch gehabt mit ihm. Auch. Wird Raum weil ich so würde den Rommel sprengen. War sehr interessant. Und da habe ich das gesehen, dass es oft wichtig ist, bei Konfliktsituationen nicht nur die eine Variante zu hören, sondern beide und mit beiden sich nicht solidarisieren und sagen, ja, gebe da vollkommen recht. Aber wie schnell geschieht das, dass wir dann einfach sagen, ja, ich bin jetzt bei dir und ich bin jetzt bei dir in Streitgesprächen, sondern das ist herausfordernd, hier neutral zu bleiben und den Konflikt von außen her zu unterstützen. Ohne Heuchelei. Was ist eine Heuchelei? Wisst ihr, was eine Heuchelei ist? du das? hat er schon jemand gesagt, du Heuchler, hat er schon jemand gesagt. brav unterwegs, wenn das gar nicht gesagt hat. Spekt. Ich muss mich zu Kaffee einladen, das seid ihr so echt gut drauf. Jetzt die Frage, Heuchelei, was ist denn die Ursache? Was klappt denn, warum, warum heuchelt man denn? Warum tut man denn das? Es könnten da das mit mit verantwortlich sein, dass wir heucheln. Ja, besser dazustehen. stehen. Angst, Menschenfurcht. Ich glaube, dass das ein, ein großer Grund ist, dass man Angst hat. Und das vermutigt mir auch, dass Christus sagt, er treibt die Furcht aus. Also, Angst, das ist, ist was Gutes, ist nichts Schlechtes. Das muss man, es gibt Situationen, da bin ich froh, dass ich Angst gehabt habe, muss ich ehrlich sagen. Das hat mir von manches bewahrt. Aber manches ist es so, dass wir heucheln, wenn wir Angst haben. Und äh, ja, das kann mitwirken. Wenn einer fette eine Brieftaschen hat, das Geld geht schon gar nicht mehr rein, er viel Geld, und dann macht er einen Schaden, irgendwas geht kaputt. Muss der heucheln? Na ja, kein Problem, oder? Jetzt hält halt das weg. Aber stell dir vor, du bist existenziell, du bist verschuldet, du hast kein Geld mehr, dass du die Familie ernähren kannst, und jetzt passiert da das auch noch, dass du irgendjemanden in ein Auto reinfährst und das hinmachst. Und keiner sieht das. Kann man schon vorstellen, dass man da in Versuchen kommt, zu heucheln nicht bei der Wahrheit zu bleiben. Aber ich möchte euch Mut machen, das aus der eigenen Erfahrung aus. Wer in der, in der Not mit der Wahrheit kommt, der hat die größte Möglichkeit, dass ihm angemessen geholfen werden kann. Wer in der Not mit der Wahrheit kommt, der hat die größte Möglichkeit, dass ihm angemessen geholfen werden kann, weil das dann authentisch und echt ist und die Bereitschaft der Hilfe ist auch sehr groß bei Menschen, die doch aufrichtig und ehrlich sind. Also konkurrentes Verhalten ist angesagt. Das Innen und Außen stimmt überein. Die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden. Das hat ein bisschen so mit der Verkündigung des Evangeliums zu tun. Es ist eine große Herausforderung, diese Liebesbotschaft, diese Friedensbotschaft auch so weiterzugeben, in Frieden. In Frieden. Jesus wurde als Friedefuß bezeichnet, als wunderbarer Ratgeber. Das sind die Beschreibungen, die auf Jesus zutreffen. Ich habe mir für mich das selber hineingeschrieben, diese Charaktereigenschaften hat. Jesus, Christus. Wo wohnt Jesus? Wohnt er bei jedem? Wohnt bei jedem? Wohnt er bei jedem? Die Herzenstür hat die Schnalle innen. Ich klopfe an, sagt Jesus, der meine Stimme hört und mir auftut, bei dem will ich wohnen. Bei dem will ich wohnen. Das ist ein Angebot. Aber ob du das aufmachst, das ist eine freie Entscheidung. Und ich hoffe, du hast diese Entscheidung freiwillig getroffen. Und nicht, dass da jemand am Kopf verkauft und sagt eigentlich ja zu Jesus. Ich hoffe nicht. Weil das ist nicht dran. Jesus ist respektvoll und liebevoll. Er möchte in dir wohnen. Warum möchte er in dir wohnen? Weil er dich... Ich bin ja Handwerker. Ich war mal einkaufen beim OBI, verschiedene Sachen. Und dir was so ein Werkzeug holen. Da sind so verschiedene Werkzeuge drinnen. Und ich beim Einkaufen habe gewusst, was ich für Werkzeug brauche, für das, was ich da herstellen möchte. Und ich habe das Werkzeug gekauft, das mich maximal unterstützt für dieses Werkstück. Und so ist Gott. Gott wählt dich aus. Deswegen, weil er sagt, dich brauche ich. Du hast die perfekten Voraussetzungen für mein Werk, das ich in dieser Welt vollbringen möchte. Deswegen klopft er an und sagt, die, die brauchen, ich hätte ein was zu tun für die. Und dann machst du auf. Und da fahr wir mich und denkst, boah, voll cool. Wir haben ein Dorf an gehabt, der war Wisst ihr, was lustig war? Zuschauen. Hat er gesagt, magst du mitfahren? Dann habe ich gesagt, oh, ich weiß nicht, das ist so schwierig. Hat er gesagt, kommst du einmal mitfahren? Ich habe mich eingesetzt. Ich habe immer hingeschaut, nur nicht aus. Gell? Das war so schlimm. Und da habe ich gedacht, und genauso ist es, wenn du dich auf Jesus einlässt. Der fährt Rallye mit dir. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er fährt. Nicht vergessen. Er fährt. Ich bin da noch der Beifahrer gewesen, gell? Ich habe bei manchen Situationen aber den Fuß schon so reingehängt da und die Bremsen gesucht, aber da war keine notwendiger. Da hat er gesagt, das schaffen wir schon, da trifft man jetzt richtig um. <lacht> ja, Jesus driftet manchmal mit deinem Leben, wo du am liebsten bremsen tätest, aber ich möchte dir ja Mut machen, lass dich ein. Lass dich auf dieses Driften von Jesus ein. Der fährt nicht aus, der macht es richtig cool. Ja, Stell dein Leben Jesus Christus zur Verfügung als Christ. Steh auf in der Fuhr und sag, den Geschirrspüler muss er einrahmen, das Auto muss in die Werkstatt springen, die Frau will auch noch was von mir, der Schäfer hat gesagt, das soll ich anschließen, steh nicht so auf, bitte. Mach die Augen auf, oder lass sie zu und sag dieses Worte, hier bin ich Herr. Hier bin ich Herr. Verwende mich an diesem Tag zu meinen Wohlgefallen. Na, nein, 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 zu deinen Wohlgefallen, zu deinen Wohlgefallen. Und dann schau, was passiert. Gefährlich, gefährlich. Ein Christ ist eine Person, die hoffentlich nicht nur geprägt wird, sondern prägend wirkt das ein christ ist eine person die hoffentlich nicht nur geprägt wird sondern prägend wirkt das ist unsere aufgabe als christen wir müssen spuren hinterlassen in der welt aber nicht unsere sondern seine Ich war mal einkaufen beim das war so interessant oft zweifelt man ob jesus in einem wohnt ich war mal einkaufen beim metro aber äh, beim, beim Südpark, da gibt es diesen Merkur und diesen Libro. Und ich war da beim Libro drinnen, bei den Pierern, das interessiert mich, was die Welt so denkt. Gell? Muss ich ein bisschen schauen und so. Kommt eine Frau auf mich zu, und ich muss, ich sagt sie, ich muss Ihnen was erzählen. Ich sage, ja, erzähl einmal. Ich sagt sie, ich war da hinten beim Merkur einkaufen, dann da das ein helles Licht außer beim Metro, beim, beim Libro. Da denke ich mir, wo kommt denn das Licht her? Jetzt muss ich schauen, wo das Licht herkommt. Gehe dem Licht nach und dann sagt sie zu mir, das Licht kommt da außer. Das ist das Christuslicht. Habe ich gedacht, Alter Schwede, was ist denn da los? Steht das hier irgendwo oder was? Dass das Christuslicht, das ist die höchste positive Energie, auf die es überhaupt gibt. Habe ich gesagt, Ma, der bin da ja begegnet, gibt so eine Zweifel, aber jetzt Zweifel nicht mehr. Es war eine Esoterikerin, die kann Energien wahrnehmen und die hat gesagt, das ist das ist bei dir drin dann habe ich gesagt, boah, Olle, Achtung, haben wir noch ein Gespräch gehabt, auch interessant. Also, Jesus ist mit uns, in uns unterwegs und er möchte sein Werk durch uns vollbringen. Und das ist eine große Chance in der Gelegenheit. Und dazu möchte ich dir heute Morgen Mut machen. Wenn du die Entscheidung mit Jesus noch nicht festgemacht hast, macht nichts. Mach die Checklisten prüft es. Und wenn du sagst, ich möchte das, ich möchte diese Charaktereigenschaften von Jesus in der Welt einsetzen durch Jesus, dann lass dich auf ihn ein. Dann geh auf die Knie und knie nieder und sag Jesus, hier bin ich. Vergib mir alles, was in meinem Leben daneben liegt. Ich lade dich ein in mein Herzen. Und dann schau, was passiert. Hoch, hoch interessant. So Ein Meisterstück bringt hervor das Meistersstück. Ich bin ja Handwerker, ich hab das immer bewundert, wenn jemand ein Meister war, in irgendeinem Handwerk war das, also gibt es hier das sogenannte Meisterstück. Jeder, der ein Meister ist, der muss so etwas so präsentieren von dem Handwerk, in dem er arbeitet. Da gibt es unterschiedliche Berufe. Ich war da mal so fasziniert von einem Spengler. Der hat so einen Kirchturm hat der noch nachgemacht, so einen kleinen, hat diese Zwiebeltürme gespengelt und so weiter. Mit Kupfer das hat das so total interessant und schön ausgeschaut. Und er hat das richtige Werkzeug dafür verwendet, das war schön zum Anschauen. Und das sind wir Christen. Wir sind sozusagen der verlängerte Arm von Jesus. Er möchte sein Meisterstück in diese Welt hineintragen durch dich und mich und dich und mich. Und deswegen ermutige die. Gib ihm Gelegenheiten, in der Welt zu wirken und lass die auf Jesus ein. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich bin froh, dass diese Charaktereigenschaften du besitzt, aber du wohnst ja in uns, in mir und du möchtest die zum Ausdruck bringen in einer dunklen Gesellschaft, in einer Welt, die ja, ein bisschen finster unterwegs ist. So möchte die bieten, Herr Jesus Christus, dass uns das gelingt, dass wir uns zurücknehmen können und dass wir dir Raum geben können in vollem Ausmaß, dass dein Friede, deine Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Güte die Menschen erreicht. Durch uns. Bitte darum um deinen Segen und deine Leitung. Amen.